0: 하나님의 시간에 이 말씀에 집중하게 하시고 또 저희들에게 분별력을 주셔서 이 말씀을 에게 주시는 하나님의 뜻에 우리의 삶을 비추어 보며 하나님을 기뻐하게 하시는 우리의 삶이 하나님 앞에 산 제사로 드려지는 그런 마음과 생각을 가질 수 있는 그런 시간들에게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 아침에는 싸움이라는 단어를 잠시 생각해 보려고 합니다 어, 싸움은 싸우는 방법에 따라서 말싸움이나 기싸움 또는 힘이나 무기처럼 무력에 의존하는 어떤 격투가 되기도 하고요 또 규모에 따라서 작게는 개인과 개인 혹은 작은 규모의 집단 사이에서 벌어지는 시비나 분쟁 또더 크게는 국가 간의 전쟁이 되기도 합니다 싸움의 또 다른 면은 상대가 누구냐 하는 것인데요. 모든 싸움에서 싸움에는 이제 상대가 둘 중에 하나라고 생각합니다. 누구입니까? 자기 자신이 아니면 나와 구별된 다른 인격체 또는 나와 구별된 사물이나 현상 등이둘 중에 하나가 될 것입니다. 이 자기 자신과의 이 싸움 이것은 이제 의지, 생각, 마음의 원하는 소원 등으로 인한 그런 싸움입니다만. 우리 그리스도인들에게는 특히 우리 안에 있는 이 죄와의 싸움을 생각하지 않을 수 없을 것입니다. 그렇죠? 성령께서 우리 안에 하나님의 말씀에 순종하려는 믿음을 주셨을 때 성도로서는 피할래야 피할 수 없는 이 필연적인 성도로서 당연히 겪어야 하는 이런 선한 싸움 이것이 우리에게 있는 것입니다. 이 소위 말하는 이제 신앙 양심을 우리가 이제 생각하게 되는 것인데요. 우리 모두가 매일 순간 매 순간 겪는 매우 치열한 싸움이 신앙 양심에 비추었을 때 내가 어떻게 행동할 것인가 하는 이 문제라고 생각을 합니다 우리도 누구도 예외 없이 우리가 이 싸움을 매일매일 매 순간순간 싸우고 있는 것이 분명합니다 그런데 이 싸움이 얼마나 힘들고 우리를 지치게 하는 싸움인지 이게 참 피하고 싶고 또 타협을 해서 싸움을 싸우지 않아도 되는 그런 모습으로 살고 싶어 할 때도 있지만 하나님께서 보셨을 때 정말 이것이 매우 기뻐하실 그런 싸움이기 때문에 우리가 피하지 말고 더더욱 치열하게 싸워야 할 싸움임에 분명한 것입니다 여러분이 사시면서 내가 이 신앙 양심의 그 딸은 그런 그 믿음의 싸움을 싸우고 있지 않다 이렇게 생각이 되시면 다시 한번 이제 그런 마음으로 접어두고 하나님 앞에 내가 이 주의 말씀을 순종하는 그런 삶을 살기 위한 어떤 그 열정 이런 것을 간과하셔야 될 것입니다 그런데 이 싸움의 상대가 내 자신이 아니고 다른 인격체인 경우도 있다고 말씀을 드렸는데 그 경우도 잠시 한번 생각을 해보도록 합시다 이 경우에는 이제 많은 분들이 쉽게 공감하지 못하는 부분이라서 제가 조금 공을 들여서 설명을 해보려고 합니다 예수께서 마태복음 5장에서 산상수훈설교 하시면서 38절 이하에 악한 자를 대적하지 말고 누구든지 내 오른뺨을 치려거든 왼뺨도 돌려대며 또 원수를 사랑하며 너를 박해하는 자를 위해 기도하라 이렇게 제이 말씀을 하셨습니다 또 요한복음 11장 같은 곳에서 보시게 되면 예수께서 제자들에게 서로 사랑하는 것이 합당하다 이렇게 제이 말씀을 하셨는데요 이런 말씀을 종합해 보았을 때 그리스도인들은 일반적으로 이 온순한 마음을 품고 희생과 오래 참음, 용서와 화해를 실현하기 위해서 삶의 모든 이 공격적이고 전투적인 이런 성향을 제거한 그런 과정 에 있는 사람이 아닌가 이제 우리가 생각을 하게 되는 것입니다. 그래서 늘 너그럽고 온유하며 부드럽고 상냥하게 남들을 대하는 것이 성도에 마땅한 도리라고 생각을 해서 어떻게 합니까? 서로 서로 좋게 좋게 가급적이면 갈등이 생기지 않도록 조심조심 넘어가는. 이것을 이제 덕으로 성숙한 어떤 그 신앙의 경건함으로 여기게 돼서 신앙이 이제 깊어지면 깊어질수록 우리가 성숙해지면 성숙해질수록 모든 싸움에서 무조건 지는 또는 져 주는 것이 참된 신앙인의 모습으로 우리 마음 속에 이제 깊이 각인이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 태어날 때부터 천성적으로 이 전투적인 성향을 안고 있는 평범하고 고요한 상태보다는 긴장 상태 속에서 에너지를 얻고 생산력이 올라가는 분들이 굉장히 힘든 것입니다. 그렇죠? 여러분 생각해 보십시오. 내가 이제 그런 성향을 가지고 있지 않나? 한번 돌아보세요. 나는 이렇게 그냥 아, boring 하게 아, 고요하게 아무런 일 없이 평탄하게 사는 것이 아, 정말 좋은 삶이다 이렇게 생각하시는 분들이 이제 많이 계실 텐데요. 그 중에 그렇지 않은 분들이 있다는 것입니다. 아, 그렇게 사는 삶을 너무 너무 지루하게 생각하고 어떻게 해서든지 간에 이 어떤 그 갈등 긴장 상태가 딱 조성이 돼야 그때 이제 내가 탁 깨어나는 그래서 이 생산력이 확 올라가는 이런 분들이 있다는 것입니다. 근데 그렇게 살고 있을 때에 내가 경건하지 못한 모습을 살고 있는 것 같은 이 죄책감을 느끼시는 분도 아마 있을 것 같아요. 사실 이런 분들이. 보통 대화를 하실 때 돌려 말하지 아니하고 매우 직설적인 표현을 선호하시고 또 관계가 조금 불편해지더라도 가급적이면 문제를 회피하지 않고 정면으로 이렇게 대응하려고 하시기 때문에 좋게는 뭐 좋게 말해서 이제 시원시원하게 그러나 경우에 따라서는 상대방에게 쉽게 불쾌감을 주기도 하고 속해 있는 공동체 안에서 뭐 가정이라든지 직장이라든지 교회 안에서 종종 주변 사람과 마찰이 생기기도 하는 것입니다. 근데 특별히 이런 분들이 이제 나에게 어떤 명분이 있다고 생각하게 되었을 때는 즉내 주장이나 내 생각, 내 방법이 옳다는 이 확신이 있을 때는 자신의 싸움이, 자신이 선한 싸움을 싸우고 있는 중이라고 생각을 하시게 되면서 자신의 모습이 상대방에게 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 인식이 아주 급속도로 떨어지게 됩니다. 또 결과 마찰이 점점점 점점 심화되는 이런 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 사람이면 누구나 자기 스스로에 대해서 자각하고 반성할 줄 알아야 되겠습니다만 특히 자신에게 이제 그런 성향이 있다고 이 인식하시는 분들 경우에는 더욱더 내가 다른 사람에게 어떤 영향을 미치고 있는지 이런 것에 대해서 더 깊이 돌아볼 필요가 있을 것입니다. 또 내가 지금 겪고 있는 이 일들이 성경이 말씀하고 있는 선한 싸움이 아닌데도 불구하고 마치 내가 하나님을 위해서 큰 고난을 겪고 있는 것으로 착각하면서 살고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 좀 있다는 것입니다 그런데 나는 그런 경우는 아니고 성격도 원만하고 사람들과 큰 마찰이 있는 것도 아닐 뿐더러 신앙생활의 핵심은 사랑이기 때문에 신앙생활이 나이외에 누군가를 대적해야 하는 싸움이라고 생각해 본 적조차 없거나 또그 점에 대해서 그렇게 심각하게 생각해 보지 않으신 분들이 굉장히 많을 것 같아요 그러니까 이 성경에서 디모데, 바울사도가 디모데에게 선한 싸움을 싸우라 이렇게 이야기를 했을 때 아, 이게 이제 뭐내 양심의 어떤 문제, 이 죄와의 싸움 이런 문제면 내가 충분히 이해를 할 텐데 마치 내 신앙 생활을 누구와 이렇게 마찰을 일으키는 것으로 하는 것으로 생각하게 되면 아, 이거 나와 상관이 없다고 생각하는 것입니다. 그런데 이 성경에는 성도의 삶을 선한 싸움으로 설명하는 많은 구절들이 있지 않습니까? 오늘 본문인 1장 18절을 잠시 접어두고라도 성도로서 우리의 삶을 설명할 때이 전투적인 표현들로 사용된 부분들이 수도 없이 있는 것입니다. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리가 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 이 이론을 무너뜨리며 다른 사람과 지금 교전 버리는 거 얘기하는 것이죠. 죠그렇 다른 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 생각을 바로잡아 그리스도에게로 복종하게 하니 이 전부 사람들과 지금 충돌 일으키는 어떤 사람의 잘못된 생각을 바로잡고 시정해주고 하나님의 법을 가르쳐주고 하는 이런 작업을 지금 얘기하고 있는데 이것을 굉장히 전투적인 방법으로 사도바울이 설명하고 있지 않습니까? 또에베소서에서 보십시오. 끝으로 너희가 주 안에서 그의, 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세자들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이니라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이 구절들은 거의 모두 그리스도인들의 삶이 얼마나 고생스러운 것인가? 이것이 얼마나 치열하고 얼마나 많은 희생과 수고, 헌신과 결단을 필요로 하는 것인가에 대해서 언급하고 있는 것인데요. 왜 그렇습니까? 그것이 우리의 싸움의 상대가 그만큼 강력한 적이기 때문에 그런 것입니다. 흔히 예수를 잘 믿으면 내가 신앙 생활에 내, 내 자신과 가정이 복을 누리면서 평안하고 행복하게 이 땅에서 남은 삶을 사는 어떤 그 열쇠를 손에 쥐는 것으로 이렇게 여겨, 여겨서 하나님을 향한 우리의 기도가 대부분 세상적 행복을 추구하는 것에 집중되기 쉽습니다. 나는 싸움을 하기 위해서 신앙성하는 것이 아니고 행복을 위해서 이 복을 얻기 위해서 신앙성을 하는 것이기 때문에 내 기도도 이제 거기에 이렇게 집중되어 있는 것입니다. 나는 싸우는 것 자체를 싫어하고 이 말씀은 나와 직접적인 상관이 없는 나와 동떨어진 일이라고 생각하시는 분들이 이 자리에 계실지도 모르겠습니다 그런데 행복하고 편안한 삶을 사모하여 그것을 동경하고 쫓는 삶이 아니고 하나님의 진리를 위하여 죄인을 구원하시려고 세상에 그리소를 보내셔야 했던 구주이신 복대신 하나님의 이 영광의 복음을 전하고 설명하여 부모지 듣지 않으려는 이들의 마음을 설득하고 그들이 하나님의 긍휼을 입을 수 있는 길을 여는 이 일은 정말 많은 수고와 눈물과 희생을 필요로 하는 싸움이라는 것을 기억하지 않을 수 없습니다. 지난 두 주간 살펴본 일장을 잠시 돌아보시면 이 사도 바오가 말하말 말씀하고 있는 이 선한 싸움은 믿음 안에 있는 하나님의 긍휼을 이루기보다. 믿음을 파산할 지경으로 몰고 가는 다른 교훈을 가르치는 이들을 명하여 더 이상 그들이 그렇게 하지 못하도록 제지하는 일을 포함하고 있는 것입니다. 이 싸움에 대해서 사도 바울이 이제 18절에 부연 설명하고 있는 그 내용을 여러분 잘 주목해 보셔야 될 텐데요. 이 보십시오, 18절에 보십시오. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우라. 이제 이렇게. 얘기하고 있습니다. 그럼 이걸 뭐 이렇게 깊이 이 부분을 주목해서 이거 잘 생각해 보시면서 읽으셨는지 모르겠는데 다시 한번 보십시오. 디모데야 내가 내게이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 이렇게 돼 있습니다. 이 개역개정의 번역이 약간 모호하게 들리기는 합니다만 기본적으로 사도 바울이 지 여기서 이야기하려는 그 이야기가 무엇입니까? 디모데가 해야 했던 그 일, 즉 다른 교훈을 가르치는 일을 더 이상 못하도록 명하여 그 길을 제지시키는 일, 곧그 일이 하나님께서 직접 그에게 명하신 싸움임을 잊지 말라는 것입니다. 이 싸움에 그런 마음으로 하나님께서 이것을 너에게 주셨다는 것을 이해하는 그 마음으로 이 싸움에 임하라고 사도바울이 얘기하고 있는 것입니다. 너를 지도한 예언을 따라 예전에 그래서 이제 뭐 어떻게 구체적으로 어떤 형태로 이런 예언이 디모데에게 주어졌는지 우리가 이제 확실히 잘알수 없습니다. 아, 디모데 후서라는 지도를 보게 되면 아, 마치 그 안수식이 있었던 것 같아요. 아, 디모데가 이제 사역을 잘 해오니까 교회에 있던 여러 그 교회의 장로들이 아이 사람을 아이 목회자로 세워가지고 아, 이 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 사람으로 우리가 이제 인정해야 되겠다 하는 아마 그런 자리가 있었던 것 같은데. 제 짐작에는 아마 그 자리에서 이 디모데를 안수하던 장로들에게 하나님께서 어떤 그 예언의 말씀으로 앞으로 디모데가 해야 할이 일에 대해서 언급한 것이 아닌가 이제 이렇게 생각이 됩니다. 아 근데 중요한 것은요, 이것이 전투적인 성격을 타고났거나 또 갈등과 긴장 상태를 즐겼기 때문에 이 바울과 디모데가 그런 성향 가지고 있었기 때문에. 자기 스스로 이것을 계획하고 선택한 그런 싸움이 아니고 이것이 하나님께서 이들에게 명하신 이런 전투라는 것입니다 바로 그것을 위해서 내가 부름을 받았고 또 나도 디모데 당신을 지금 이그 사역에 임명하는 것이고 또이 편지를 읽고 있는 모든 성도들이 하나님의 교회 안에서 어떻게 해야 될 것인가를 내가 이야기하면서 성도 여러분들이 하셔야 할 여러분들에게 주어진 이 하나님의 그 명령을 여러분들에게 지금 말씀하고 있는 것이라고 바울 사도가 이야기하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 선한 싸움을 싸우는 이것이 그저 어떤 그 목회자라든지 뭐 특별하게 어떤 그 부르심을 받은 뭐 선교사라든지 이런 사람들에게만 국한되는 것이 아니고 이 구주이신 하나님의 그 복음을 듣고. 하나님의 경륜을 이루고자 하는 그 일에 뛰어드신 성도 모든 여러분들에게 하나님께서 주어주신 그 싸움이라는 것입니다. 그런데 아, 계속 보십시오. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 어떻게 되십니까? 믿음과 착한 양심을 가지라 이제 이렇게. 이 싸움은 무력으로 거칠고 공격적인 방법으로 상대를 제압하고 무력화시켜서 항복을 얻어내는 그런 전략으로 싸우는 싸움이 아니라는 것입니다 굉장히 독특한 싸움이죠 그렇죠? 아, 정말 자기 힘을 키우고 무장을 잘하고 훈련을 잘해가지고 상대를 제압해야 이 싸움을 이길 수 있는 것인데요 이런 공격적인 이야기를 하지 아니하고 믿음과 착한 양심을 가지라 이렇게 사도 바울이 디모데에게 말씀하고 있다는 것입니다 어, 개혁 개정이 이제 선한 싸움을 싸우는 것하고 아, 믿음과 착한 양심을 가지는 것 이것을 어떤 그두개 구별된 아, 이런 일들로 생각하는 아, 그런 뉘앙스를 이렇게 풍기는 것 같아요. 선한 싸움을 싸우고 그 다음에 믿음과 착한 양심을 가지라 이렇게 해서 아, 두 가지가 서로 연관성이 없는 것인 것처럼 아, 이렇게 이제 번역이 되어 있습니다만. 사도 바울의 의도는 이두 가지를 아주 밀접하게 연결시켜가지고 믿음과 착한 양심, 바로 이두 가지가 하나님께서 명하신 이 선한 싸움을 싸우는 방법이라는 것에 대해서 지금 설명하고 있는 것입니다. 어떻게 이 싸움을 싸울 것인가? 어떻게 우리를 준비하고 어떤 전략으로 나가서 이 싸움을 이겨낼 것인가? 믿음과 착한 양심을 가짐으로 이것을 내 마음속에 품음으로 이 싸움을 싸우는 것이라고 설명하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 그 성격 공부의 새우죽의 그룹 시간에 이제 출석하시는 분들은 아마 그 교재를 통해서 이 디모데 전설인지 여러 번 읽게 되시는 그런 그 일을 하셨을 텐데요. 이 디모데 전설을 여러 번 읽어 나가시면. 바울사도가 이 양심에 대하여 믿음과 양심에 대하여 상당히 여러 번 이야기하고 있는 것을 아마 여러분 발견하셨을 것입니다 이미 그 1장 4절과 5절을 보십시오 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도일해 변론을 내는 것이라 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이건을 이렇게 얘기하지 않았습니까? 또 오늘 본문인 1장 19절에도 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라 또 3장에서 이 집사의 자격에 대해 설명하면서도 3장 8절과 9절에 보시면 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이연하지 아니하고 술에 빈박하지 아니하며 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이렇게 되어 있습니다. 또 4장 1절과 2절에 보십시오. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 유혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르려 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라. 그러니까 이 보시면 적어도 사도 바울의 마음속에는 요이 믿음이라는 것하고 이 착한 양심이라는 것하고 아주 밀접한 관계가 있다는 것입니다. 그리고 이두 가지는 하나님께서 우리에게 맡기신 이 선한 싸움을 싸우는 데 있어서 아주 필수적인 이것을 가지지 아니하면 우리의 이 사명을 감당할 수 없는, 그래서 이 믿음에서, 이 싸움에서 패할 수밖에 없는 이런 아주 절대적이고 치명적인 이런 이슈라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 이십9자리도 보시면. 이 후메네와 알렉사라는 사람 알렉산드라는 사람에 대해서 얘기하면서 뭐라고 사도 바울이 지적하고 있습니까 내가 사탄에게 이들을 내주었는데 아, 그들이 훈계를 받아서 신성을 모두 가지 못하도록 내가 한 것이다 이제 이렇게 설명하면서 여기 이제 뭐 사탄에게 내어줬다는 이 표현이 아마 여러분 굉장히 그아그아 그, 아, 흥미가 확 이렇게 드는 아 그런 부분이 아닌가 생각합니다 그러나 안타깝게도 제가 그 부분에 대해서 오늘 설교 시간에 별로 그렇게 설명드리지 않으려고 해요 왜냐하면 이것이 이제 그 핵심 포인트가 아니기 때문에 그러나 이 부분에 대해서 좀더그 관심이 있으시거나 또더 이야기하기 원하시면 점심시간에 제 앞에 오시면 같이 우리가 이 부분에 대해서 이야기할 수 있을 것입니다 그런데 이 후메네와 알렉사라는 사람, 알렉산더라는 사람에 대해서 얘기하면서 그들이 뭘 얘기하고 있습니까? 이 사람들이 양심을 버렸고 그 결과로 믿음에서 파선하였다는 것입니다. 그렇죠? 이 굉장히 치명적이거든요. 믿음에 관하여는 파선하였느니라 하는 게 이렇게 되어 있는데요. 아마 이것이 그제 생각에 이제 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 이 알렉산더와 후메네오이런두 사람 그 사람이 가지고 있던 그 믿음 이것이 다 무너져 버렸을 뿐만이 아니고 마치 그 우리가 믿는 바, 그렇죠? 고백하는 우리 어떤 그 기독교인으로서의 그 신앙 우리가 알고 있는 이 하나님의 가르침 이런 것을 혼탁하게 하여 이걸 다 끌어내리는 이런 결과를 가져왔다고 이야기하는 것처럼 들리는 것입니다 이 사람들이 양심을 버림으로 그렇죠? 자기 하나님께서 이제 그 그들의 마음속에 주셨던 어떤 그 신앙 양심 내가 알고 있는 이 하나님의 말씀에 의거하여 내가 내 삶을 살아가야 할 텐데 아, 그렇게 하지 아니하고 계속해서 이것을 타협하면서 아주 작게 또는 크게 아 이번에는 뭐 이렇게 해도 괜찮겠지 하나님의 말씀이 내게 이런 것을 이야기하고 있지만 이런 상황에서는 어쩔 수 없으니까 내가 저런 선택을 해도 하나님께서 이해해 주시겠지 이런 그 방법이 계속 반복되면서 결국 이 사람이. 이 사람들이 어떤 결과에까지 간 것입니까? 믿음이 파손하였다는 것입니다. 어 망망대해에서 풍랑이 일때그 아, 거대한 배가 이 풍랑과 바람에도 불구하고 아주 안전하게 이 항로를 가게 되면 아, 이 얼마나 다행이겠습니까? 제가 큰 배를 타 보니까는요, 어, 바다가 이렇게 막 출렁출렁 해가지고 멀미가 날 정도로 배가 흔들려도 어, 이 배가 그 좌초하지 않을 것이다. 아, 이것이 아주 잘 설계되어 가지고 견고해서 아무리 흔들려도 가라앉지 않을 것이라 는그 그 확신이 있는 이것이 어, 얼마나 마음속에 큰 위안을 주는지 모릅니다. 그런데 그런 것이 아니고. 아, 이 점점 점점 아, 모든 것이 다 망가지고 쓸려 내려가고 녹이 쓸고 그래서 해야 할 역할을 감당하지 못하고 아, 이것이 자꾸 계속해서 신앙 양심을 타협하면서 반복적으로 아, 부식되어 들어가고 그 결과로 배가 배의 역할을 감당하지 못하는 이런 상황으로 가게 되는 것은 아, 정말 뼈아픈 비극적인 그런 결과를 우리 삶 속에 초래하게 될 것입니다. 실제로 이런 경우들을 우리가 우리의 삶 속에서 우리 주변에서 많이 목격하지 않습니까? 믿음이 있다고 하지만 신앙 양심에 따라 살지 않는 것입니다. 믿음이라는 것은 그냥 믿음이고 또 매일매일의 삶 속에서 내가 부딪혀야 하는 어떤 그 삶의 긴박한 문제들 이런 것은 또 다른 방법으로 해결하는 그래서 이 믿음과 양심이 이렇게 서로 한대 엉켜가지고 행동하지 못하고 마치 이것이 이분화되어 있는 어떤 그두 개의 그세 개인 것처럼 그 사이를 계속 왔다 갔다 하시는 이런 경우가 반복될 때그 믿음이 견고한 믿음이 되겠습니까? 하나님께서 그 삶을 보셨을 때 아, 참 기쁜 아, 내가 만족스럽게 생각하는 아름다운 그런 삶이다 이렇게 말씀하시겠습니까 그래서 사도 바울이 아, 이러한 그 결과를 이미 목격하고 또 이미 염려하면서 디모데에게 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그렇게 하지 말도록 그 엉뚱한 내용으로 계속해서 신앙의 양심을 타협하도록 만들고 마치 그것이 대수롭지 않은 일인 것처럼 행동하여 결국에는 이 신앙을 파손으로 몰고 가는 이런 사람들을 막으라고 사도바울이 얘기하고 있습니다. 자, 근데 이제 그런 다음에 이 1절, 3제, 2장 1절로 넘어와 보시면 이제 이렇게 제이 말씀이 연결되고 있습니다 그러므로 내가 첫째로 권하누이 모든 사람을 위하여 기도, 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라 그러니까 어떤 그 신앙 양심의 문제에 서 얘기하고 또 믿음이 파산하는 문제에 대해서 얘기하고 또 그런 위험을 가져다주는 이 거짓 교사들을 막는 문제에 대해서 이야기한 다음에 그러므로 마치 지금 이 1절 이하에 이어지는 이 내용이 이 앞부분과 아주 밀접한 관계가 있는 것인 것처럼 설명하면서 그러므로 내가 첫째로 권하노니 다른 모든 걸 접어두고 내가 가장 먼저 당신에게 이야기하는 이것은 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라고 이렇게 권면하고 있습니다 이 무슨 상관이 있는 것일까 왜 끊임없이 모든 사람을 위해 기도하라고 얘기하고 있는 것인가? 그런데 아, 여러분 그 성경을 읽으실 때요, 아, 이 문맥을 이제 잘 따라가시면서 아, 지금 사도 바울이 어떤 식으로 이 생각하고 있는가, 이그 바울이 가지고 있는 어떤 그 논리가 무엇인가, 어떻게 이것이 이렇게 이렇게 연결이 되고 있는 것인가를 잘 생각하면서 읽어보셔야 될 텐데요. 아, 그 다음에 이어지는 이 부분을 보십시오. 내가 첫째로 권하여 모든 사람을 위해서 특별히 임금과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 기도하라고 여러분 당신에게 부탁하는 그 이유는, 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 하려 함이니라 이렇게 설명하고 있습니다. 보십시오. 선한 양심을 가지는 이것이 얼마나 중요한 일입니까? 그렇죠. 그렇게 하지 아니하면. 믿음이 파선할 수 있습니다. 그러니까 이 선한 양심을 지키는 삶을 사는 이것이 너무너무 중요한 것인데요. 어, 삶이 어려워지면 복잡한 일이 굉장히 많으면 내가 염려하고 고민하고 뭐이내 욕심이 막 이렇게 막 올라오고 다른 사람과 비교해보고 내삶 속에 원망이 생기고 불행한 일이 자꾸 생기고 아, 이것이 막 계속해서 싸움이 되고 막 이렇게 하면 경건한 삶 사는 일이 점점 점점 어려워질 것입니다. 아마 여러분 그런 경험 하셨을 것 같아요, 그렇죠? 아뭐이 가정 생활이 어렵고 부부 관계가 어려워지고 경제적으로 어렵고 자녀가 뭐이 말을 잘 듣지 아니하고 사업이 어려워지고 뭐 마치 내 건강에 어떤 그 문제가 생기고 이렇게 되게 되면. 이 선한 양심을 지키고 믿음 안에 사는 삶이 그만큼 어려워질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 사도 바울이 첫 번째로 뭘 얘기하고 있습니까? 하나님 앞에 기도하여 우리가 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 할수 있도록 하나님께 간구하라는 것입니다. 음. 경건하고 단정하고 고유하고 평안한 생활을 선호하지 않으시는 분들 혹시 계십니까? 제가 이제 종종 그런 이야기를 들어요. 호주에서 사는 것이 너무 지루하다는 것입니다. 한국에 이런 데 가면 너무 흥미진진한 일들이 많아요. 친구들도 많고 뭐 먹을 것도 많고 가서 구경할 것도 많고 뭐 일이 굉장히 많습니다. TV를 틀어도 뭐 그이 사람의 어떤 그 말초 신경 자극하는 일들이 끊이지 않고 이어지고요. 근데 호주에는 어떻게 어떻습니까? 이 직장 끝나면 집에 와가지고 밥 먹고 뭐 그냥 자는 것입니다, 그렇죠? 아이 뭔가 좀그 삶이 부족한 것 같아요. 약간 어떤 그 자극도 좀 있고 뭐 흥미도 좀 있고 막 이렇게 해서 삶에 활력이 생기고 이렇게 했으면 좋겠는데 그런 게 없으니까 어떻게 하는 것입니까? 이제 그볼파구를 찾으려고 하는 것이죠. 이 사고를 치는 것입니다. 아, 어, 그이 일반적으로 일반적인 방법으로는 내가 만족을 누릴 수 없기 때문에, 야이뭘 해가지고 내가 좀더 흥미 있는 그런 삶을 살 것인가? 사람의 어떤 그, 그 유혹인지 귀가 솔깃해지고, 아 이걸 좀 해보면 내가 좀더그 의미 있고 흥미 있는 이런 삶을 살게 될 것이 아닌가? 이제 그렇게 하다가 돌이킬 수 없는 그 지경으로 들어가시는 분들을 우리가 수도 없이 주변에서 봐오지 않습니까? 근데사도바울이 여기서 이야기하는 이것은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신 하나님께서 사람들이 그 지경에 갈수 있도록 구원을 받고 진리를 아는 그 자리에 갈수 있도록 하시기 위해서 단정하고 경건하고 고유하고 평안한 생활을 할수 있는 그 상황과 여건이 마련되도록 하나님께 기도하라는 것입니다. 어떤 면에서는 이것이 세상 사람들이 우리에게 제시하는 삶의 방향과 아주 대조되는, 별로 그렇게 매력적으로 느껴지지 않는 이런 삶이 분명해요. 내가 정말 막그 일해서 너무너무 바쁘고 아, 내이 직장 생활을 통해서 사람들에게 인정을 받고 칭송을 뭐 하고 아, 직장의 이그 상사들이 아, 나의 어떤 그 업적과 이런 걸 보면서 나를 계속 승진 시켜주고 그래서 점점 점점 내 어떤 그이 권위와 권력이 확장되어 가는 것 같고 더 많은 사람들이 나를 의존하게 되는 것 같은 그래서 마치 내가 어떤 삶의 특별한 이 존재로 점점 점점 승화되어 가는 것 같은. 이런 간절한 열망이 특히 남자분들에게 있는 것입니다. 여기 앉아 계신 남자분, 한번 생각해 보세요. 야, 이거 내가 지금 한 평생 뭘 하면서 살아왔나? 내가 얼마만큼의 어떤 이그 영향력을 사람들에게 발휘하면서 살고 있는가? 얼마나 많은 사람들이 나를 이렇게 그 의지하면서 살고 있는가? 많은 사람들이 내가 나를 인정해주고 마치 내가 그 그들에게 어떤 큰 어떤 이 은혜를 베푸는 것 같은 이런 삶을 살고 있는가? 이런 것이. 이 남자로서 우리에게서 이 삶의 존재 존재감, 존재 가치 이런 것을 결정해 준다고 생각하잖아요. 그러니까 어떻게 해서든지 간에 이 승진의 기회를 얻으려고 하고 내가 승진해서 더 많은 어떤 그 힘을 발휘해야 내가 이이 삶의 어떤 그 의미를 찾을 수 있다고 생각하기 때문에 어떤 고요하고 단정하고 평안한 경건한 이런 삶을 사는데 있어서 별로 그렇게 노력하지 않는 것입니다 오히려 이것을 거침돌로 방해물로 생각해서 될수 있으면 이걸 빨리 접어두고 아, 세상으로 뛰어들어야 하는 이런 강한 유혹을 우리가 받고 있지 않습니까 아, 그런 면에서 남성교우 여러분들이 교회에 오셨을 때 어, 세워주기 그룹을 하시면서 서로 여러분들 교제하시면서 이 문제에 대하여 깊이 생각해보고 우리가 어떤 그 세계관을 가지고 살고 있는가 무엇이 나로 하여금 정말 하나님 앞에서 하나님 보셨을 때 선하고 받으실 만한 이런 삶인가 이거를 깊이 논의하고 서로 이야기하는 일이 정말 정말 중요하다고 생각합니다. 성도 여러분 하나님께서는 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하십니다 이것이 바로 1장 5절에서 이야기했던 이 하나님의 경륜이라는 것입니다 왜 하나님께서 세상을 만든 것인가 왜 하나님께서 나를 이 땅에 지금 이 자리에 이 시대에 살게 하신 것인가 내가 무엇을 위하여 지금 이 땅에 존재하고 있는 것인가 이런 아주 근본적이고 기본적인 문제들을 우리가 잘 우리 스스로에게 물어보지 않습니다만 우리가 이 문제를 심각하게 고민하고 생각하지 않았을 때 우리는 그저 계속해서 이 시대가 흘러가는 대로 우리의 방향과 정체성을 잃은 대로 그저 세상의 어떤 그 유혹 또 우리 이 육신의 정욕이 이야기하는 어떤 그 말초신경적인 만족을 추구하면서 계속 살다가 결국에는 하나님의 부르심을 받아서 아무런 것도 보여드릴 것이 없는 그런 초라한 모습으로 하나님 앞에 나아가게 되지 않겠습니까? 일주일 동안 수련회를 가면서 제가 저녁 시간에 밤에 이런 생각을 많이 했어요 제가 이제 올해 55살이 됐는데요 앵글탐 교회에서 은퇴를 하려면 67세에 은퇴를 하거든요 12년이 남았구나 은퇴를 하기 전에 12년을 어떻게 보내야 될 것인가 어떻게 하면 하나님께서 보셨을 때참 잘했다 착하고 충성된 종이라 이렇게 이야기하실까에 대해서 굉장히 많이 고민하기 시작했습니다 여러분도 종종 그런 질문들을 스스로에게 하지 않으실까 생각합니다 하나님을 만날 날이 이렇게 멀지 않았는데 내가 하나님 앞에 나아갔을 때 하나님께서 나에게 내가 지금까지 뭘 하며 살아왔는지 그 결과를 좀셈해보자 이렇게 이야기하셨을 때 내가 하나님께 뭘 보여드릴 것인가 근데 하나님께서 원하시는 것은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다는 것입니다 그래서 어떻게 하셨습니까? 이한 분이신 하나님께서 오직 유일하신 중보자가 되시는 예수 그리스도 이분을 이 땅에 보내셔서 그로하여금 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주시는 이 엄청난 사건을 일으키셨다는 것입니다 여러분 이 6절의 말씀을 하 한번 생각해 보십시오 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 남을 위해서 자기를 희생하는 사람들을 우리는 종종 보게 됩니다. 위기에 처한 사람들을 구해내기 위해서 불 속으로 뛰어드는 소방관들 익사의 순간을 막기 위하여 이 거대한 파도를 무릅쓰고 그 바다 속으로 자기의 몸을 던지는 이 생명구조범들 사회를 보존하기 위해서 목숨 잃는 것을 두려워하지 아니하고 오늘도 밤에 순찰을 나서는 이 경찰관들 아, 이런 사람들이 어떤 면에서는 남을 위하여 자기를 희생하는 그 일에서 어, 두려워하지 않는 그런 대단히 용기 있는 아, 그런 사람들일 것입니다. 그런데 여기 보시면 예수께서 어떻게 하셨다고요? 모든 사람을 위하여 자기를 대성물로 주셨다는 것입니다. 이 대성물이라는 이 단어가요 사실 어감이 별로 좋지 않은 단어입니다. 왜 그렇습니까? 이 대성물이라는 것은 죽어 마땅한 사람을 풀어주기 위해서 치르는 그 대가를 말하는 것입니다. 자유가 없고 가치가 없고 어떤 면에서는 그저 죽는 것이 오히려 더 나을지도 모르는 이런 노예들 아무런 가치가 없는 이런 사람들을 부해내기 위해서 그에게 자유를 주기 위하여 대가를 지불하는 것을 대성물이라고 하지 않습니까? 별로 어감이 좋지 않아요 그래서 그런 면에서 그런데 그리스도께서 하나님의 그뜻 가운데에서 모든 사람을 구원하시는 하나님의 그 열정 하나님의 그 원하시는 바 이것을 완성시키기 위하여 자기를 스스로 대성물로 내어주시는 그리스도의 이 엄청난 이 사랑과 이 사건 이것을 우리가 기억하지 않을 수 없는 것입니다 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가 하나님께서 이것을 이루시기 위해서 그리스로 이 땅에 보내셨는데, 나는 지금 뭘 하며 살고 있는 것인가? 이런 걸 생각해 보시면, 교회 안에서 그 서로 이렇게 뭐 의견이 마찰, 의견 마찰이 생기게 되고, 관계가 좀 깨어지고, 기분 상하고, 이런 일들이 얼마나 부질없는 일인가, 이걸 생각해 보게 됩니다. 이게 뭐 그, 어, 어. 모닝 티를 이렇게 할 것인가 말 것인가, 뭐 주차를 여기다 할 것인가 말 것인가, 뭐이 교회를 올 때에 뭐그 무슨 옷을 입고 올 것인가 말 것인가, 이런 문제들이 우리 이 생각에는 굉장히 중요한 문제들인 것처럼 생각이 되고, 그래서 마치 여기에 대해서 아주 강한 입장을 표명했을 때, 이 어떤 그 반대의 의견이 이제 오게 되고. 아, 그런 반대의 의견을 제시하는 사람들 바라보면서, 야, 이거 내가 좀 선한 싸움을 싸우고 있는 것이다. 내가 이 진리를 위해서 핍박을 교인들에게 받고 있는 것이다. 이렇게 생각하고 계신다면, 깨어나야 될것 같아요. 그렇죠? 우리에게 우리에게 하나님께서 주신 이 사명은 무엇입니까? 그런 것이 아니고요. 모든 사람들이 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 함으로 하나님께서 보셨을 때 선하고 받으실 만한 삶을 살게 하는 것인데 그렇게 하기 위해서 우리가 모든 사람을 위하여 기도하며 특별히 이 높은 이치에 있는 사람들을 위해서 기도하고 그리하여 우리의 삶이 엉뚱한 방향으로 자꾸 나아가지 않도록 깨어 기도하는 그래서 이 복음이 선포되어 정말 이한 하나님이 계시며 한중보자가 계신다는 아 그래서 그 중보자를 우리가 의지하였을 때 하나님께로부터 이 용서와 화해에 이 은혜를 입을 수 있다는 이 소식을 위하여 우리의 삶을 바치고 헌신하는 이것이 여러분과 저의 삶의 본연인의 모습이라는 것입니다. 이를 하해 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 이야기했던 이 사도 바울의 이 어떤 자서전적인 이 고백이 물론 이것이 바울사도에게 해당하는 그런 고백입니다만 2차적으로 여러분과 저에게도 얼마든지 해당되는 이 중요한 어떤 그 하나님의 그 파송의 말씀이 아닌가 생각해요. 내가 이, 이 복음을 위하여 전파하는 자와 사도로 세움을 받았지만 여러분과 저도 역시 이 복음과 함께 고난을 받기 위하여 이 선한 싸움에 참여하기 위하여 하나님께로부터 부르심을 받았다는 것입니다 우리 주변에 살고 있는 이 사람들을 돌아보면서 죄 가운데에서 방향을 잃은 채로 어디로 가는지 알지 못하면서 결국에는 이 하나님의 심판 가운데 놓여있는 이들을 바라보면서 우리가 정말 안타까운 마음으로 기도하는 마음으로 하나님께 간절히 간구하는 마음으로 우리의 삶을 살아가야 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 구주이신 아버지께서 정말 기뻐하실 이 삶이 무엇인지 우리 오늘 다시 한번 돌아보게 됩니다 혹시 우리의 마음과 생각이 구질없는 것들에 집중되어 있지 않은지 마치 그것을 매, 매어 달려, 그것에 매어 달려 살고 있는 우리의 삶이 하나님 보시기에 합당한 선한 싸움이라고 착각하며 살고 있는 것은 아닌지 저로 깨닫게 하시고, 그 아들 이 땅에 보내셔서 모든 사람들을 구원으로 이끌기 원하셨던 하나님의 그 마음을 저희가 헤아리며 우리의 삶을 재조명할 수 있도록 도와주옵소서. 하나님의 저희가 영원한 하나님의 나라를 바라보게 하시고 이 땅에서 순간적으로 지나가버릴 그 것들에 우리의 모든 것들을 거는 그런 어리석은 삶을 살지 않도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다